0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult, engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel, teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel, teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégeimmel. Fogják őket szeretni, mert nagyon fontos a téma, amit hoztak, még akkor is, ha nem feltétlenül vidám. Az a téma, de mielőtt elárulnám, hogy kikről van szó, gyorsan elmondom, hogy természetesen ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és Csirmaz Luca pszichológus, illetve Gál Beatrix, a pszicholáj valapítója, azért példaértékű, amit képviselnek és maga az együttműködés is, mert egy nagyon fontos, mondhatom, hogy társadalmi témáról kezdtetek el nem is akármilyen módon kommunikálni. Na örülök, hogy itt vagytok, és köszönöm az időtöket.
1: Sziasztok, igen, mi is nagyon köszönjük a meghívást.
0: Mondjam, vagy mondjátok a témát.
1: Mondhatjuk mi is, hogy elsősorban a narcizmusról, illetve a mérgező kapcsolatokról szeretnénk beszélni.
0: És ez mennyire égető most napjainkban?
1: Elképesztően égető. Még hogyha nem is arról beszélünk, hogy fizikai erőszakot, fizikai bántalmazást mennyien élnek át, de közévesztük azt, hogy hogyha érzelmi bántalmazásban mennyien vannak? abban, hogy folyamatosan a a párjuk, vagy valamilyen családtagjuk, barátjuk, főnökük őket minősíti, leértékeli, állandóan stresszt kell bennük, akkor ez a szám igen-igen magas. Tehát mondhatnám, hogy közel mindenkinek volt már olyan helyzet az életében, amikor átélte az érzelmi bántalmazás.
0: Na azt gondolom, hogy lesz miről beszélgetni a következő előttünk álló műsoridőben, de nem véletlenül jöttetek. Mert itt Budapesten volt egy Rendkívül különleges előadás, ami ugye a narcizmus témakörében készült el. Az volt az érdekessége, hogy a mérgező kapcsolatokhoz értő pszichológus értelmezte azokat a szövegeket, amelyeket Beatrix írt, aki, hát azt írjátok itt a, a bemutatóban, hogy maga is mérgező kapcsolatban élt, és akkor innentől már még érdekesebb a, a történet. Beatrix, most tiéd szó. Nehéz volt kiírni magadból?
2: Saját élmény alapú terápia, amivel... Én tudom, hogy az írás az
0: terápia, de hogy azzal, a célral kezdted el?
2: Igazából lehet, hogy volt ebben egy ilyen, igen, egy feldolgozási folyamat, és mivel minden ö, egyes apró részletnél vagy epizódnál van hozzá egy pszichológiai háttéranyag, látunk ugye egy jelenetet egy párkapcsolatból egy szereplőtől, egy férfi szereplőtől. Itt jelen pillanatban ugye a párkapcsolatokról beszélünk, ö, bár a Lúcia említette, hogy ez bármilyen kontextusban előfordulhat egy ilyen mérgező kapcsolódás. Aki folyamatosan kifelé a közönség felé kommunikál azért, hogy azokat az érzelmeket felkertse bennünk, amit egy ilyen szituációban ö, átélünk, és utána ö, történik rá egy reflexió, elmondja a pszichológus, hogy ilyenkor valójában mi történik, ö, hogyan tudja ez a szituáció manipulálni ö, az adott helyzet elszenvedőjét. És azt gondolom, hogy ez. Ö, egyrészt mindenkinek lehet hasznos abban is, hogy felismerje, hogyha ilyen helyzetbe kerül vagy adott esetben mivel ennek vannak fázisai, még időben tudjon lépéseket tenni önmagáért vagy hogy megértse a működést és el tudjon kezdeni valahogy ebből kilábolni
0: Jó, tehát a kezdőlökést azt abszolút megadtad ilyen szempontból hogy eljusson az emberekhez, hogy egyáltalán felismerjék és kérdezem, a pszichológus felismerik hogy ők bántalmazó kapcsolatban élnek?
1: Általában, általában, általában egy racionális felismerés van. Tehát valahogy valahogy ott van a fejemben, hogy ú, ez nem biztos, hogy oké. Sőt, igen, észreveszem a másikon, hogy hát nem így kellene viselkednie velem, jobban ott kellene lennie, nem szabadna ilyen cselekedeteket megengednie, de mégis van egy ilyen érzelmi húzóerő, ami viszont benne tart. Tehát általában nem az a gond, hogy én hülye vagyok, és nem látom, hanem az, hogy annak ellenére valami, mint egy ilyen mocsárban le lennék ragadva, és nem vagyok képes onnan lépni.
0: Hú, na lesz miről beszélgetni tényleg, azt gondolom, hogy millió kérdés van. El kell mondani, hogy ez a bizonyos előadás, amely itt Budapesten euh, volt, ez egyébként egy sorozat kezdete. Tehát lesz majd következő része, és, és pont ezért beszélgetünk, hogyha ha valaki el akar indulni az úton, akkor az... Most mennyire játékos kérdezem én ez a forma egy előadással? Egy könyvhöz képest...
2: Hát, <coughs> és most nem akarom van. a
0: témát természetesen <coughs> elvinni, <coughs> vagy ledegradálni, nem erről van szó, hanem az oldottságára vagyok kíváncsi.
2: Hát nyilván annak teljesen más hatása van, hogyha ezt egy, egy művész megjeleníti, aki esetünkben egy, egy nagyon profi színész, a júniusi előadásban Szabó Kimmel Tamás uh-huh. fogja megszemélyesíteni ezt a férfit. Tehát az, azt gondolom, hogy az ő előadásának tud lenni egy ereje, hogy hogy tényleg ki tudja váltani azokat az érzelmeket a, a nézőkből, amit egy ilyen helyzet adott esetben kivált. És ez lehet pozitív és negatív is, mert ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy hogy valaki mérgezővé válik. Tehát ez soha nem úgy van, hogy ugye az első randin ülünk a kávézóba is elkezdi mondani, hogy Jézus Mária, hát ilyen töredezett a hajad, nem kéne már fodrászhoz menni, tehát ez nincs. Ugyanaz a haj az első randin, nagyon szép. És ezt egy nagyon szép ívben felépíti, hogy, hogy az, aki hallgatja rát, hogy hol vannak azok a pontok, amik esetleg az ő életében is megtörténtek, és meglássanak ezek a felismerések, vagy. Hú, hát valóban. Én azt gondolom, hogy az a, az a legfontosabb lényege, hogy Hogy aki nézi, annak legyen egy ilyen aha élménye, amennyiben érintett, hogy úristen tényleg. Nyilván próbáltunk olyan olyan, alap szituációkat megjeleníteni, amikkel a lehető legtöbben tudnak azonosulni. Meg egyébként azt is gondolom, de erről majd a Luca fog tudni beszélni, hogy az, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzik el, az mindegy is, mert maga a dinamika az mindig ugyanaz. Tehát az, az hogy, hogy kis csipkelődések, nagyobbántások, a te teljes valód megkérdőjelezése egy idő után az, hogy te jól vagy úgy, ahogy vagy, biztos ilyennek kéne lenned, így kéne kinézned, ezt kéne gondolnod, meg kell-e bíznod a környezetedben, a saját barátaidban, maga a dinamika az, az, az mindig megengedő. Nagyon-nagyon hasonló, igen. Tehát vannak ilyen tipikus összetevői egy mérgező kapcsolatnak,
1: és annak csak az adagolása változik. Egy kicsit többet követelőzök, egy kicsit többet vagyok passzív-agresszív, vagy éppen aktívan-agresszív, egy kicsit többet kontrollálok, egy kicsit többet vagyok ilyen játékos módban, mondjuk, hogy megcsalom a páromat. Vagy, vagy az igen,
0: játékosság?
1: Hát a játékost ugye a player módra használom, ja, értem, oké, a, oké, igen, oké, oké. nem, nem tehát egy jó értelemben. Igen, tehát uh-huh. egy ilyen, nem tudok rá most jobb magyar szót, de egy ilyen fagból jellegű mentalitásra okay, gondolok. Okay. És igen, ide van egy nagyon jó mondatunk is, amit nagyon szeretünk ehhez kapcsolódni, ugye nagyon sokszor felmerül az emberekben ennél a dinamikánál, mert ugye az az egésznek a lényege, hogy te folyamatosan bizonytalan vagy abban, hogy, hogy mi múlik ez és folyamatosan magadban kezded elkeresni a hibát, erre ráősít a másik fél is, vagy mondjuk ilyen jövőszínlelés csinál, vagy csak így majd nevezik, hogy már majdnem elköteleződtem, már majdnem megkértem a kezet, már majdnem olyan jó volt minden, csak te elrontottad ezzel meg azzal, mondjuk azzal, hogy az érzéseidről elkezdtél beszélni, és hát nekem az hihetetlenül kényelmetlen volt. És erre mondja a Slundi Bancroft egy olyan pszichológus aki bántalmazókkal foglalkozik, hogy amikor felmerül bennünk, hogy ez a játékos, valamikor majd elköteleződik el, akkor azt szoktam mondani rá, hogy igen, lehet, hogy egy szép napon elköteleződik, és akkor önnek egy hűséges bántalmazója lesz.
0: Lekednek itt egyébként a kifejezések, nem vagyok benne feltétlenül biztos, hogy mindenki felkészült a narcizmusból, meg a, a jelenségről. Egyrészt bántalmazásokról beszélünk, de ezek többnyire szóbeli bántalmazások? Vagy fizikai bántalmazások is?
2: Hát én azt gondolom, hogy egy <coughs> jól felépített bántalmazás az tud annyi kárt okozni, mint egy fizikai bántalmazás, uh-huh. hiszen közben egy ponton túl már saját magadat kérdőjelezed meg, és akkor már nem is hoznám be ide azt, hogy most már teljesen bizonyítod, hogyha lelkileg nagyon rossz állapotban vagy, akkor ez egy, egy idő után fizikailag is tüneteket ö, produkál majd nálad. Ö, amikor készítettük az anyagokat ö, ilyen csoportokba, ö, Számtalanszor olvasgattuk posztokat ö, ö, olyan emberektől, akik ezen túl vannak, egyébként férfiak és nők vegyesen, mert hát ez nem feltétlenül kell, hogy mindig férfi legyen. Nyilván valahogy így a, nem tudom a... Az alap habitusunk alapján egy kicsit jellemzőbb ez a férfi mintára, hogy egy ilyen fajta, ilyen kontrolláló attitűd legyen, de az előfordul nőknél is. Szóval hogy igazából mindegy, hogy férfi vagy nő egy idő után elkezdtek fizikai tünetekről beszámolni, szorongásról, pánikzavarokról, pánikrohamokról, amiket maga ez a folyamatos lelki feszültség okoz, amiben ők tartva vannak. És az még nem is feltétlenül biztos, hogy ezt egy ilyen mónika rettenetesen vulgáris, agresszív módon kell elképzelni. De ha folyamatosan abban élsz, hogy valaki megkérdőjelezte téged, hogy elég jó vagy e elég jól gondolkodsz-e, biztos, hogy jól látod a magad körül a világot, ha megtörténhet az, hogy reggel 10-kor még van arról egy képet, hogy hogy fog telni az elkövetkezendő egy heted, és az 11-kor már nem igaz, mert nem tudom, nem, nem, nem volt elég meleg a kávé, amit bevittél reggel, és akkor ez elegendő ahhoz, hogy a teljes jövőkép felboruljon és átalakuljon, akkor az, az elképesztő feszültséget tud generálni.
0: Uh-huh. A másik fontos kulcskérdést is tulajdonképpen érintetted, hogy férfi, tehát, mert eddig azt hittem, hogy csak a férfiak lehetnek narcisztikus, de közben meg nem. Nem, Csak abszolútán. hát valami miatt többet beszélgetünk a férfiakról. Igen. Ez miért van?
1: A nőknél a narcizmus gyakrabban jelenik meg egy ilyen sérülékei narcizmus formájában. És ugye van a a narcizmus úgy kell elképzelni, mint egy ilyen spektrumot, aminek az egyik végén van az ilyen grandiózus, már már pszichopátiás narcizmus, gondoljunk a, nem tudom tipikus kedvenc főnökünkre, körülbelül beélhet oda. Na, tehát akkor
0: ez egy főnök viszonyban, főnök beosztott viszonyban is
1: lehet. Ja, hogy ott is lehet, igen, de nem feltétlenül csak a főnökünk tartozhat ide. Viszont a nőknél is gyakrabban van ez a sérülékeny narcizmus. ami ami nem feltétlenül ilyen nyíltan leértékelő, és nyíltan van benne ez a feljogosítottság, hanem sokkal inkább mondjuk egy áldozatiság van benne, és egy olyan áldozatiság, hogy jaj, engem az élet ver, és hát mondjuk nem tudom, szülői viszonyban hallom nagyon sokat így, hogy az édesanyjukról panaszkodnak mondjuk nekem kliensek, arról, hogy, hogy igen, ilyen módban van, vagy ilyen személyiségzavarral rendelkezik, és nagyon jó egy sérülékei narcisztikus abban, hogy ugyanúgy elhitesse vele, hogy igazából minden érte vagy a hibás, neked kellene felelősséget vállalnod az ő életéért, de nyilván ez teljességgel lehetetlen. És hogy ilyen, ilyen megrögzötten ugyanazokat a lemezeket lejátszva újra és újra vergődik a problémáiba, miközben valódi felelősséget nem vállal, és neked sincs tered arra, hogy a saját vágyaid bekerüljenek ebbe a képbe.
0: Hm. 95-8 FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult amit hallgatnak, az Lucával és Gál a beszélgetek hát a napjaink egyik legtrendibb témájáról bocs, és még egyszer természetesen nem komolytalanba akarom elvinni a, 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 a témát de, de én ezt úton útfélen hallom most a nárcizmust, és egyszerűlt már itt egy, egy másik pszichológus hosszú-hosszú napokkal ezelőtt, akivel szintén beszélgettem erről, hogy én azt mondtam neki, hogy azt vettem észre, hogy azért ezt manapság rámondják nagyon könnyen bárkire. Tehát annyira divat szóvá vált, hogy te nárcisztikus vagy, stb. És azt is hallottam, hogy még egy állásinterjún is azt merik mondani a, az, állás, az interjúztatók, hogy tele vagy nárcisztikus jelekkel.
1: Hmm. Szerintem ez nagyon sok a... szempontból veszélyes.
0: Hát, na, na, na.
1: Már csak azért is, mert nagyon sok ember, aki narcisztikus, nem bántalmazó, uh-huh. és, és van ennek egy ilyen stigmatizáltsága, hogy nagyon sok, elég jól funkcionáló, eléggé empatikus, narcisztikus ember is van, és akkor beteszem őt ebbe a vagy vajon mennyire segítem azt, hogy ő mondjuk segítséget forduljon, hogy belálljon egy terápiába, és nagyon sok olyan bántalmazó van, aki nem narcisztikus. Tehát, hogy én is azt veszem észre, hogy igen, akkor nem tudom, valaki nem akart velem összejönni, vagy rögtön azt mondom, hogy hát ő narcisztikus vagy, pszichopata vagy ez van, vagy az van vele. De de közben meg nagyon sokszor más gondok vannak, és ugye az egésznek így a, az szerintem elvesztük a lényegét azáltal, hogy mi próbálunk címkét ráhúzni, a helyet, hogy csak azt mondanám, hogy nekem ez a kapcsolat nem jó. Uh-huh. Nekem ez fáj nekem nem hallgatja meg az igényeimet a másik fél, nem reagál a szükségleteimre, ezért teljesen mindegy, hogy rá tudok-e hallgatni valamit, vagy sem, de én nem szeretnék egy ilyen emberrel lenni, aki így bánik velem.
0: Mi kell ehhez, hogy az ember eljusson eddig a pontig, most Beatrix felé fordulok, hogy azt mondja, hogy elég?
2: Hát szerintem ez mindenkinél másnál
0: van. Hát nyilván a tűrés határ az, az egyéni. Nálad mikor jött el? Mennyi, tehát ezek évek voltak?
2: Igen. Egy hát jól felépített. Ugye erről beszéltünk az előbb, uh-huh. hogy senki nem ugyan az első randevúra. hogy. Hát oké, okay, de hát
0: az első randihoz képest az évek azért az nem, nem kevés.
2: Igen, ez, azért ezek az emberek közömmel nagyon, nagyon vonzóak, nagyon intelligensek, nagyon kedvesek, és pontosan tudják a határaikat. Tehát egy nagyon jól érzik, hogy mi az a pont, amíg még el lehet menni, uh-huh. úgyhogy onnan még vissza lehessen fordulni. Ja, értem, értem, és értem. Nyilván ezeket szép lassan tolomatják ezeket a határokat. Nekem ebben az egyik kedvenc hasonlatom az, hogy mint amikor a békát főzöd. Hát, hogy mire mire rájön, hogy melegszik a víz, és kiugrana belőle, addigra annyira meggyengítette a meleg víz, hogy sokkal nehezebb, vagy már esetleg nem sikerül, ugye a békák esetében. Hát nálam ez talán a fizikai tünetek jelentkezése volt egy ilyen sarokpont, de azt gondolom, hogy ez, ez... mindenkinek más. Egy ilyen lelki dolgot tényleg, ahogy a Lucia is mondta, szerintem nagyon nehéz észrevenni. Tehát, hogy amikor ö, egy, egy bántalmazó szerintem nagyon ügyesen ráérez azokra a pontokra, amiben te magad is bizonytalan vagy. Ha neked mondjuk bizonytalanságot okoz az, hogy, hogy nem tudom, felszettél plusz 5 kilót az elmúlt fél évben, akkor ő nagyon ügyesen fog arra nagyon finoman, óvatosan rákötni, hogy, hogy először csak, hogy... Jaj, hát gondoltam, veszek neked egy kondi vagy ö, Jaj, hát ez a ruha nem így állt rajtad még három hónappal ezelőtt, neked is feltűnt, és, de miközben ezeket mondja, itt azért van egy ilyen nagyon vékony határ, hogy ezt valaki építően és téged segítően próbálja veled kommunikálni, vagy teljesen tudatosan az a, uh-huh. az a szándéka, hogy a te önértékelésed lebontsa. Hiszen általában, de erről is szöntem, hogy ezek az emberek saját önértékelésükkel nincsenek rendben, és nekik azért nagyon fontos, hogy a tiédet lehetőleg minél jobban lerombolják, mert ha te nem vagy jó magaddal, akkor nem kell félni attól, hogy elkezdesz gondolkodni uh-huh. rajta, hogy ő nem úgy bánik veled, ahogy szeretnéd.
0: Csak, hogy értsem a, a folyamatot, ugye te a Pszicholive alapítója vagy, Luca, Pszichológus, és elkezdtél erről írni, de először csak az oldalra? Vagy ez kifejezetten az előadásra készült anyag?
2: Hát ez, ami most, most az előadáson elhangzik, ezek, ezek kimondottan az előadásra okay. készültek, igen. Azért nagyon fontos, hogy ez nem teljesen az én történetem, vagy az én szellemi termékem, ami ott elhangzik. Ezt egy hárman-négyen tím munkába raktuk össze, uh-huh nyilván nem titkoltan a csapat minden tagjának, valamely élethelyzetében volt már ilyen ö, szituációja, hát illetve Luczához pedig tömegével járnak emberek, akik...
0: Ö, volt a napanyag. Igen, igen, igen.
2: És akkor igazából abból, ö, vagy abban nem volt kérdés, hogy mi lesz a, a dinamika, vagy a felépítettség. Bizonyos mondatok voltak mások, amiket... Ö, hasonló helyzetekben hallottunk.
0: Arra vagyok kíváncsi, hogy a főhős, akiről ez az egész íródott vagy, vagy szólt, ez tudja egyáltalán, hogy, hogy meg lett írva? Vagy nem, nincs kapcsolat?
1: Szerintem azáltal, hogy ez egy ilyen közös munka volt, ez így ilyen sok embernek a részlete egyben. Tehát nem
0: fogja tudni eldönteni, de, hogy ez róla szólt sem. Még ez egy ilyen Aha. jó
1: Igen. mix. A, értem, oké. Okay.
0: Jó, hát ez, ez egy komoly lélektani kérdés, hogy ez tudja egyáltalán, hogy mit csinál. Tehát felfogja az ember, hogy Ő ő mit követette?
1: Általában nem. És úgy nem, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon mély magyarázás, kimagyarázás. A részéről. A részéről, igen. Tehát lehet, hogy felismeri, hogy humos állat voltam. De, de aztán megmagyarázza magának, hogy amúgy erre volt jogom, mert és mondjuk ez lehet az, hogy te nem tudom tehát elmentél bulizni a barátnőiddel és neki az rosszul esett vagy te is a három éve követtél egy olyan dolgot, ami őt még bántja, tehát hogy valamivel mindenképp kimagyarázza, hogy miért volt jogos az a bántás, mm. amit ő tett veled, és ez egy ilyen nagyon fontos attitűd, ami társadalmilag is ott van a bántalmazás mögött, hogy amikor én valaki egy minősítő megjegyzést teszek amikor én valakit úgy gondolok, hogy nyilván is, nyilvánosan leállázhatok, akkor ott van mögötte az, hogy hogy én elhiszem, hogy én ezt megtehetem bizonyos emberekkel és bizonyos körülmények között. És ez azért nagyon veszélyes. Tehát nem azért is érdekes ez a téma, mert, mert nem csak egy párkapcsolati szintérben nyúlik bele, hanem, hanem szinte minden élethelyzetünkbe.
0: A narcistikus ember tisztában van az, vagy vonásokkal vagy hogy ő narcisztikus? Jellemvonásokkal rendelkezik? tisztában egyébként? van. Ez egy betegség egyébként?
1: Ez egy személyiségzavar. A narcizmusnak van egy egészséges szintje is. Hogyha nem lenne bennünk egy egészséges narcizmus, akkor még nem annyira, nem tudom, alkotnánk, vagy törekednénk, vagy akarnánk magunknak kialakítani dolgokat. Viszont, hogyha ez ilyen kóros formájú, akkor ez egy személyiségzavarnak tekinthető, vagyis ilyen állandósággal befolyásolja az impulzuskontrollunkat, az érzelemszabályozást, a belső világot, a másokról alkotott képet, és van olyan narcisztikus, aki tudatában van annak, hogy narcisztikus, és még különlegesnek is érzi magát tőle.
0: És ezt hangoztatja is. És, és
1: van olyan, aki hangoztatja is. Aha.
0: Nálad mi volt Beatrix? Lett hangoztatva, vagy te jöttél rá, hogy ő az?
2: Nem én jöttem rá, a környezet hívta fel rá a figyelmet.
0: Aha. Nálad?
2: Ezért, igen, 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 igen. Szerintem talán akkor szembesültem először ezzel a korképpel, és akkor kezdtem utána olvasni, ez nyilván ö, a kommunikációba felmerült. Ugye szok, szokott lenni egy ilyen mondás, hogy van, van egy olyan rétege a narcisztikusnak, akit az veszélyes terápiába indítálni, mert hogy csak kép, képződik, hogy hogyan tud még több kárt okozni. Aha. És hogy ennek is lehet egy ilyen szintje, hogy amikor mondjuk ez felmerül, akkor vagy által egy ilyen áldozati üzemmódba, hogy engem most megbényegeztek, megszimkésztek, tehát hogy azzal nem találkoztam, hogy lett volna olyan, hogy fú, akkor itt valami felmerült, és akkor ennek járjunk utána, hogy ezzel van-e dolgunk. Tehát, hogy vagy egy ilyen nagyon erős tagadás volt, és mindenkinek a minősítése, hogy ki milyen módon érzi magát feljogosítva arra, hogy egyetlen egy ilyen diagnózist felelítson, vagy a másik oldal, hogy ó, igen, én most akkor áldozat lettem, rám-rám húzták ezt a címkét, és és akkor most engem bánt az egész világ. Talán ez az, amiről az előbb is beszéltünk, hogy hogy az merült fel a legkevésbé, hogy nekem ebben van-e felelősségem, vagy kell ezzel valamit kezdenem, és valószínűleg ezért a legnehezebb ezzel a korképpel valamit kezdeni, mert hogy szinten nulla önreflexió van benne.
0: Na, témánál vagyunk. Mit lehet kezdeni egy személyiségzavarral?
2: Mm-hmm. Még csak annyit csatolnék
1: vissza, hogy nagyon gyakori forgatókönyv az, hogy van egy ilyen kapcsolat, ahol az egyik fél jó esetben ugye mondjuk elkezd érezni, hogy ez nem ok, és elkezd belőle így próbálni kijönni. És ugye mondta be ezt, hogy nagyon ilyen vékony, mint egy ilyen kötéltáncos, úgy egyensúly egy ilyen típusú ember, hogy azért pont ne essen le arról a vonalról, hogy ad neked elég figyelmet, elég törődést, hogy ne húz meg azt a határt, tehát az ő szükségletei ki tudjanak elégülni ebben a kapcsolatban. És hogy közben igen, te így. Te így ez ezért sem érted, hogy mi történik, hiszen kapsz valamit, de különben meg nem kapsz soha annyit, amiben mm-hmm. igazán megnyugszol. És hogy nagyon gyakori forgatókönyv az, hogy amikor már ebben a kötéltáncban oda hogy tényleg lépne a másik fél kifelé, és mondjuk már előtte, nem tudom, évekkel előtte, vagy hónapokkal előtte te megpróbáltad, hogy hát menjünk pár terápiába, vagy esetleg foglalkozz magatta és akkor lehet, hogy jobb lesz a kapcsolat, akkor bedobja a bántalmazó fér, hogy jó, akkor elmegyek
2: terápiába.
1: Mm. Csak maradj velem, csak ne szakíts. Na és ilyenkor általában mi történik, tehát csak, csak ezt az opciót láttam még klienseknél egy ilyen helyzetből, hogy elmegy a bántalmazó fér valójában mondjuk terápiára nem mindig, tehát az ígérettől uh-huh. azért nem feltétlenül jutunk el ideig, de amikor elmegy, akkor az történik, hogy hazamegy, és elmondja, hogy hát, elmeséltem a pszichológusomnak, és ő is megmondta, hogy veled van a gond.
0: <gül> hát ez a legegyszerűbb.
1: Igen, tehát, hogy ugyanúgy az önigazolás egy formájává válik, és, és sokszor, sokszor persze ebben van egy hazugság, de nagyon sokszor az van, hogy, hogy valóban egy személyiségzavarban ennyire torzul a valóságról alkotott kép. Uh-huh. És szokták is mondani, egy személyiségzavaros embernek, egy narcisztikusnak a valóság agresszió. És lehet belőle gyógyulni, minden személyiségzavarból lehet gyógyulni, de mondjuk több év nagyon intenzív terápia, heti egy-két alkalom legalább. Tehát, hogyha mi egy ilyen kapcsolódásban vagyunk, akkor semmiképp nem maradjunk azért benne, hogy majd ő elmegy, és akkor ő majd nagyon meggyógyul. Valószínűleg azért, mert vajmi kevés esély van arra, hogy annyi belátást legyen, annyi motiváció, hogy bele. Uh-huh. És hogy ez, egy, ez egy, csak egy hipotézis, hogy ő majd egyszer más lesz. Azért erre abszolút nincsen biztosíték.
0: Te mit látsz a saját praxisodban, hogy végig járják a, a maguk útját a gyógyulásig, vagy azért sokan visszafordulnak?
1: Nagyon sokan visszafordulnak, és egy, egy átlagos személyiség is nagyon sokan visszafordulnak. De gondoljunk bele, hogy mennyire, mennyire elképesztően nehéz olyan fő mintáinkon berögzős, berögződéseinken változtatni. Uh-huh. önmagunkért is nagyon
2: nehéz nem, hogy valaki például
0: lefogyni?
2: bármi, bármi nagyon nehéz mondom
0: ezt én nem. azt
2: gondolom egyébként, hogy sok, sok emberbe felmerülhet hogy, hogy hol van az a határ mert igen, nyilván igen. minden, minden párkapcsolatban vannak problémák vitáshelyzetek akár olyan is, hogy nagyon erős a feszültség és olyan dolgokat is kimondunk amit lehet, hogy már másnap vagy akár két órával később nagyon bánunk, hogy ezt az indulat helyében nem kellett volna Szerintem az én tapasztalatom szerint a legfontosabb különbség az az, hogy érzed a másikon, hogy egy, ad- egy ilyen adott helyzetben van-e bármi belátása. De tudom, milyen stereotípiának tűnik, de ez tényleg előfordulhat, hogy eltelik úgy két év, akár két évre visszameleg visszagondolsz, és nem jut eszedbe egy olyan helyzet, amikor egy bármilyen konfliktus végén az lett volna a konklúzió, hogy a partner mondja azt, hogy hát ezt most én, ezt most ne haragudj, szóltam ezt most el. én, én szúrtam el, nekem nem kellett volna így reagálni, hogy bár, egyáltalán, hogy bármér bocsánatot kérjen, ami nagyon jellemző, hogy ilyenkor még olyan helyzetet teremt, hogy hogy kimondottan próbálja kiprovokálni, hogy mi kérte elnézést azért a helyzetért. Fú, itt vagyok, és már egy hete várom, hogy bocsánatot kéri azért, hogy akkor úgy beszéltél velem. És köszönöm, akartam
0: kérdezni, hogy képesek-e bocsánatot kérni.
2: Általában az ilyen bocsánat kérés úgy hangzik,
1: hogy sajnálom, hogy így érzed magad. Azt sajnálom, hogy te problémát okozol nekem azzal, turbulenciát Tehát okozol a kapcsolatunkban azáltal, okay. hogy te itt az érzéseidet meg a szükségleteidet kifejezett.
2: Te Igen. Nem valódi. Igen, ezt akartam mondani, hogy, hogy sajnálom, hogy ezt váltottad ki belőlem. Mm. <laughs> nagyon sajnálom, de hát ilyen velem még nem történt, ezt te váltottad ki belőlem.
0: Tehát ha én mélyebben Képes vagyok bocsánatot kérni, akkor nem vagyok narcisztikus?
2: Attól még abszolút lehet. Na,
0: Na, jó. Nagyon élvezem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, viszont nyilván tudjátok, hogy van a mondás jó társaságban, repül az idő, az első résznek most vége van, de egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a úgyhogy nem menjenek sehová.
2: 958! Slágerefem!
0: Mondtam, hogy nem leszünk sokáig már, is itt vagyunk uh-huh. a következő résszel. 958! Slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Örülök, hogy itt vannak, ez már a második része a műsornak, és annak is örülök, hogy Csirmaz Luca pszichológus megtisztelt a jelenlétivel, ahogyan Gál Beatrix a Pszicholive alapítója, is örülök, hogy itt vagytok, és folytatjuk, nem feltétlenül egy könnyű témával, mert a narcizmusról beszélgettünk, de hát nem véletlenül, hiszen volt egy exkluzív előadás itt Budapesten. Mennyire volt a színházban hajló előadás egyébként? Kérdezem én, mert nem voltam ott, sajnos.
2: Hát az volt a cél, hogy olyan, hatással, hogy olyan hát ki, jo, igen, okay. mint egy színház. Tehát, egy igen. félig
0: színházi előadás, de közben meg nagyon komoly témával, és akkor elmondom még egyszer, hogy mi volt az előadás érdekessége, hogy a mérgező kapcsolatok azért pszichológus értelmezte azokat a szövegeket, amelyek elhangzottak, és a szövegeket olyan személy írta Beatrix részéről, de hát, mint elmondta, többen voltatok benne az alkotói folyamatban, aki magatok is, vagy ők is mind-mind, Éltek már mérgező kapcsolatban. Egyébként mindenki élt szerintetek, már valaha az életében mérgező kapcsolatban, ezt ki lehet így jelenteni.
1: Vannak olyan furcsa lények, akiket valahogy ez elkerült még. Há, Pont vagy volt nem vették Nem egy... Pont volt egy ilyen eset például nemrég az ismerettségi körünkben, hogy volt egy hölgy, aki nagyon nem értette, hogy mi miről beszélünk, amikor ezt a témát így körbejárjuk, és sajnos azóta neki is volt az életében egy olyan esemény, amikor ezt megértette. Uh-huh. És hogy, és hogy van egy, igen, egy nagyon más azonosulás, de ezért ez a ritkább szerintem, hogy valaki még soha nem tapasztalta. Persze mindenkinek más az inger küszöbe, tehát az is lehet, hogy amit már valaki észrevesz, hogy hú, itt engem, itt szép lassan szednek, a másik az valami hihetetlen védekezési mechanizmussal tudja ezt hárítani.
0: Aha. Jó, ahogy elkezdtem az előbb mesélni, tehát volt ez az exkluzív előadás, nem csak volt, hanem lesz is, majd nézzék folyamatosan a, a pszicholáj oldalt, mert gondolom ott minden aktuális előadásot jelezve lesz, de mit szólt a közönség? Mert azért mond, ki, mertem azt mondani, hogy színházban hajló, mert azért azt nem feltétlenül megszokott, hogy a pszichológus még kommentálja is a dolgokat. Hm. Szóval, hogy élte meg a közönség ezt az előadást? Mit tapasztaltatok?
2: Hát én azt gondolom, hogy sikerült elérni azt a hatást, amit szerettünk volna.
0: Sokkolódta?
2: Sokkolódtak? igen. Itt ugye pont az a lényeg, hogy az elején bele úgy helyeződni ebbe a kis nagyon kellemes nihilbe, ahol nagyon kedves a partner, és ilyen szépeket mond, és elhit, hogy hát igen, hogyha ezeket neked mondanák, akkor te is úgy éreznéd magad, hogy ezt kerested ez, egész Ez életedben. van az előadás elején? Uh-huh. Igen, igen, igen. Uh-huh. És az aztán, illúzió. Igen, és aztán egyszer csak jönnek a, a keményebb részek, és a, azok már a hangosabbak, a erőteljesebbek, nem feltétlenül azért, mert rágára, hanem azért, mert benne van az az energia, ami egy, ilyen, ö, ö, egy, ami egy ilyen szituációval történik, és ott azért, akiért már áthasolott, szerintem azért, aki, aki pedig még nem, hanem csak mondjuk a barátnőjétel hallott, és ő, őt próbálta végőztetni, meg azért áll el a, a lélegzete egy pillanatra, hogy Úristen, ugye ezért történik, amiről beszéltünk, hogy kifelé, a közönség felé történik a kommunikáció, nincs női szereplő, aki reflektálna ezekre rá, mindig csak a férfit halljuk a, az ő monológiait, hogy ő adott, és mégis teljesen összetadrakni a történetet, hogy mikor mi.
0: És csak hölgyek ültek a nézőtéren?
2: Nem.
1: Általában olyan 10 férfi minden nem pszichológiai előadású, szóval az a, az, az arány itt is megvolt. Igen, és szerintem az ennek az erőssége, hogy általában a valóságban ugye nagyon lassan adagolódnak ezek. Itt pedig olyan intenzíven kapjuk az elején a jót is, és aztán olyan gyorsan látjuk azt, hogy hú, mennyire el meg tud ezt csúnyulni, és valójában mennyire láttuk amúgy már valahol az eleje felé, hogy lehet, hogy valami nem oké, okay, hogy ezáltal tud lenni egy ilyen igazán jó hatékonyság, és szerencséreiken a visszajelzések jók voltak.
0: Nem véletlenül lesz folytatása, gondolom én. Ide alkotó emberek járnak estéről estére ebbe a műsorba, színészek, rendezők is gyakran mesélnek arról, hogy milyen fontos, de nem csak ők zenészek tehát bármilyen alkotó művész ember azt mondja, hogy fontos a tükör hát akkor nálatok meg pláne volt tükör most ezen ezen az előadáson tehát az, hogy kifelé kommunikálta a férfi a 90%-ban a hölgyeknek egyébként ott ott sejtem, hogy mi lehetett a a nézőtérem mik a visszajelzések azóta írtak nektek oda a Pszicholive-ra?
2: Igen, igen, kaptunk írásos visszajelzéseket is, hogy nagyon tetszett az előadás, illetve akikkel személyesen beszéltünk, ott is megjött ez a visszajelzés, hogy ennek a, ennek a, fajta, ennek a fajta kommunikációnak volt, volt ereje.
0: Hmm. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez a fajta tükör mennyivel nyersebb, másabb, mint egy klasszik színházi előadás?
1: Annyiban másabb szerintem, hogy mi abszolút nem arra helyeztük a hangsúlyt, hogy mondjuk a látvány milyen, hogy így elvigyenek az ilyen külsőségek, de nagyon azért alakítottuk ki ezt a koncepciót, mert nagyon nyersen azt, azt szerettük volna éreztetni, hogy tényleg csak a férfinek a hangját hall, tényleg csak az ő gondolatait, ő érzéseit, és úgy általában ez történik egy ilyen mérgező kapcsolati dinamikában is, hogy én elkezdem a saját érzéseimet így lehasítani, elkezdek velük nem törődni, amúgy igen, mindig azért teszek, azért törekszem, hogy én megfeleljek, én jó legyek, én végre azt megkapjam és közben elfejtem azt, hogy amúgy, ha én igazán belegondolok, nekem az az ember vagy az a helyzet igazán jó-e tehát azért tudok bennem maradni egy ilyen helyzetben, mert lekapcsolódom a saját érzéseimről, uh-huh. saját fájdalmaimról, ahogy itt is hogy csak a férfi tölti ki, tehát is teljesen mindegy, hogy te mit csinálsz, mit válaszolsz
0: el lehet, kérdezem a hölgyeket, el lehet-e hagyni egy ilyen narcisztikus férfit könnyedén?
1: hát ez relatív, hogy mi a könnyedén Nagyon attól függ ez szerintem, hogy kinek mennyire talál bele akár korábbi sérüléseibe. Egy narcisztikus, vagy egy bármilyen bántalmazó, vagy olyan ördögi, de boldogtalan kapcsolati körnek az elhagyása, a legnehezebb nem akkor, amikor amúgy nekem minden szuper az életemben, és csak jön hirtelen egy olyan ember, aki kicsit így elviszi az eszem, hanem akkor, amikor az úgy rárímel valami sérülésre a múltamból. És legtöbbször, amikor ilyen kapcsolattal jönnek hozzám, akkor mondjuk azon kell dolgoznunk, hogy igen, hogy van az anya az apa az életemben, mennyire tudott ő a szükségleteimre reflektálni, mennyire alakult ki ott ez az egy hogy nekem kell őt mondjuk megmentenem, Aha. mennyire volt ott az, hogy igen, ő azért minősített engem, soha nem éreztem magam elég jónak neki, és ez egy minteni egy, egy ilyen hipnózis, így benne ragaszt abban az új kapcsolódásban is, mert van egy ilyen ismétlési kényszer a traumának, hogy amíg ott van ez a fájdalom, amit nem oldottam meg, addig keresek egy hasonló helyzetet, mint a keresnék egy dublőrt
0: erre és a pont, sérülésre,
1: és, és én megélhettem ugyanazokat az érzéseket, és közben reménykedek, és hihetetlenül sóvárgok azért, hogy most másképp lesz. Uh-huh. De tehát nagyon jók vagyunk ebben, de általában olyat embert választunk ki, akivel lehetetlen, hogy másképp legyen, mert hogy ez nem megoldás, hogy majd az az ember uh-huh. másképp fog reagálni, és még hogyha másképp is reagálna, nem töltenék ki az
0: eredeti űrt. Uh-huh. Beatrix, ugye miután te volt ennek az egésznek a, a, az elindítója, Hát azt kérdeztem az előbb, hogy mennyire könnyű az ilyen embert otthagyni, de neked, a, és ha a nehézségi faktort nézzük, akkor azt, azt hova helyezed? Tehát mennyi idő, a felismeréstől, hogy mondták az ismerősök, mennyi idő telt el, amíg tényleg ki tudtál lépni? És esté le vissza? Fordultál le vissza az úton? erre vagyok kíváncsi.
2: Persze. Igen. <laughs> igen. Ez, hogyha nagyon az alap ö, helyzetet nézzük, tehát hogyha, ugye arról beszéltünk az elején, hogy ezek kvázisablonok, de nagyon sok mindenki, aki ebbe érintett, hogyha helyen egy ilyen előadásra, akkor úgy fogja érezni, hogy 90%-ban az ő élete történik ott a színpadon. mert lehet, hogy egy icipicit mások a mondatszerkezetek, vagy egy picit néha több, néha kevesebb, de maga a dinamika az teljesen ugyanaz. Mm. És sajnos ebbe a dinamikába beletartozik az, igen, hogy hogy többszörű visszaesés, hogy már amikor azt érzed, hogy hogy most már biztos, hogy jól vagy, és tovább tudsz menni, akkor nyilván az eltelt időben ő pontosan tudja, hogy mik azok a szükségleteid, amit nem elégített ki, mi az, amire nagyon vágytál, és akkor biztos, hogy azzal fog jelentkezni, ami neked egy ilyen zsigeri vágyad volt végig az együtt töltött idő alatt, hogy na most. Ez lehet egy bármi egy közös utazás, egy eljegyzés, egy egy gyerekvállalás, vagy bármi olyan, amitől ő vagy mereven elzárkózott, vagy nagyon ügyesen kimozogta, és hirtelen egyszer csak megjelenik, és ott áll a te legmélyebb vágyaddal, amire évekig vágytál. Hát akkor azért elég nehéz ezeket a határokat tartani, és ez sokszor van, hogy ez csak a harmadik, negyedik, x alkalom után tudatosul benned, hogy tök jó, hogy most ezzel visszajött, de úgy, ahogy a Luca mondta, még az is lehet, hogy eljutok odáig, hogy elkészül a gyűrű, és elmentek az eljegyzési helyszínre, és adott esetben három órával előtte fog egy olyan vitát provokálni a semmiből, hogy aztán a végén majd azt fogja mondani, hogy látod, én akartam, itt van minden, itt a gyűrű, itt vagyunk, az utazáson, de te így reagáltál erre, és ez most miattad hiúsult meg. És akkor egyébként ez még inkább ö, ö, mozgatja bennet, hogy Úristen, tényleg hát itt álltam annak a küszöbén, amit annyira szerettem volna, és tényleg mit kellett volna másképp csinálni, és akkor ebbe könnyű visszacsúszni egy ideig a migrán, nem jössz, hogy hát ez most értenik negyedszer, és és pont ugyanúgy történik, ahogy először, másodszor és harmadszor. Azért persze, amikor először van egy ilyen nagy visszatérés, akkor azt azért nehéz még szerintem akár felismerni Akár, még ha fel is ismered, így helyre tenni magadba, hogy ah, hát ez, ez biztos csak egy ilyen fake future, ez nem fog megtörténni. Uh-huh. Mert hogy úgy, hát erre vágytál évekig, szeretnéd hinni, hogy igen. És mégis. És mégis, persze, te, a, a nap végén egyébként sosem történik meg. Igen. az egész egyébként olyan, mint egy függőség. Ez nagyon fontos
1: az, hogy ne legyen megszégyenítve az, hogy ebből úgy tudsz kijönni, hogy nagyon sokszor visszamész. Uh-huh. És mind, de mindig egy kicsit kintebb jössz. Én mert, hogy nagyon sokan elkezdik emiatt böntudatot éreznek, szégyellik magukat, hogy hú már megint visszamentem, mit fog gondolni a anyám apám, mit fog gondolni a, a barátaim, akinek uh-huh. már annyit igen, annyit panaszkodtam erről, és mindenki tök hülyének fog nézni. És én is hülyének nézem magam, hogy miért nem vagyok képes ebből lépni, de valójában így lehet ettől eltávolodni. Hogy, hogy ott van valaki, aki közben erősít téged, vagy ott van egy közösség, ott van a külső erőforrások, ami által újra önmagadra találhatsz, újra kapsz egy reális tükröt. És amit képes azt is tükrözni, hogy te nem ennyit érsz,
2: és hogy majd egyszer el fogsz tényleg menni onnan. Szerint, egy, most, figyelek, figyelek, Nem, hogy szerintem mint ahogy a, a környezetről beszéltünk, itt ugye egy nagyon fontos dolog még nem merült fel, hogy, hogy az ilyen típusú partner, függetlenül, hogy narcisztikus, vagy csak szimplen bántalmazó, hogy mindig igyeke, igyekszik elszigetelni téged az alapvető környezetettől. Tehát ezért is tud rád nagyon erős befolyást gyakorolni, mert abban a pillanatban, ahogy azt érzi, hogy valamelyik barátod, testvéred, családtagod, bárki elkezdené neked visszajelezni, hogy figyelj, itt, itt valami baj van, itt nem az történik, és valami hihetetlen érzékel, nem tudom, hogy csinálják, de 95%-os hatékonysággal elkezdi rólad ezt az embert leválasztani. És mire eljutsz odáig adott esetben x, 2, 3, nem tudom hány év után, hogy érzed, hogy nagyon nagy baj van, és szeretnél lépni, már nagyon kevés a kapaszkodód, mert uh-huh. igazából már mindenkit uh, elmart. elmart mellett, uh-huh. igen.
0: A szakember fedély fordulok, és kérdezem, Bocs, ha nem szabad ilyet kérdezni, de már akkor fölteszem, Max rámborítod a, a pultot. Te is éltél hasonló? Igen. Tehát volt szerencséd magánéletileg ilyen típushoz?
1: I- igen, párkapcsolatban is volt. Nem mondanám ilyen egyértelműen bántalmazónak, de érzelmileg egy, egy kontrolláló, ilyen elhanyagoló
0: okay, típusú és a, ember
1: volt. Az szakember már... meddig tűri ezt? ez például egyetemista éveim alatt volt tehát, de akkor nem, még nem, tehát nem volt még diplomám vagy egy már talán volt de hogy de ez nem azon múlik tehát megint kicsit érzem azt a fajta ilyen minősítést abban a kérdésfeltevésben, ami a társadalomban is ott van, hogy ha te ebbe belemész akkor te tudatlan vagy, vagy te hülye vagy vagy te ilyen vagy, olyan vagy
0: hát nem mikor, csak most mikor nem
1: függ össze ezekkel
0: meggyőződéssel mondod a, a szakterületedet, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy aki tényleg Felépek, hogy ismerje már egy alap uh-huh. jelekből is, hogy ő, ő mennyire türelmes.
1: Aha. Én úgy érzem, hogy most már gyógyult ez a mintám, sokkal jobban tudok magam mellett állni, mögöttem is van 10 év önismereti út, mindenféle terápiás formában, nagyon sokat erősítenek a klienseim is, vagy igen a pszicholájvon akár uh-huh. a reakciók, és hogy, és hogy ez azért van egy ilyen posztraumás növekedése ennek, tehát azáltal, hogy hogy benne voltam, én tényleg nem egy ilyen egyértelműen bántalmazó kapcsolatban voltam, én azért is a mérgező kapcsolatokról kezdtem el beszélni, mert nekem arra volt fontos, hogy felhívjam a figyelmet a tapasztalataim alapján, hogy lehet valami olyan mások számára okés, és lehet mégis neked nagyon rossz. Uh-huh. És mennyire fontos az, hogy te akkor is a saját érzéseidre figyelj, és észrevedd azt, hogy ha te elszürkültél abban a kapcsolatban, ha abban a kapcsolatban neked nincs tered növekedni, mert a másik csak így körbeárny és hogy nekem inkább ilyen jellegű kapcsolódásom volt, amit persze én is először rengeteg reményt fűztem hozzá, és hű, minden megvan benne a listámon, kipipálhattam őket, és aztán rájöttem, hogy amúgy nem érzem benne jól magam. Uh. Nekem így kezdődött el ez az út, és egyébként a is így indult el. Annó írtam erről egy cikket, hogy hogyan ismert fel a mérgező kapcsolatokat, így a szakítás után feldolgozás gyanánt, nagyon sok embernek megtetszett, és Bával elkezdtünk közösen dolgozni, tehát jött Bának az ötlet, hogy lehetne a Psycholive és akkor ezt arra írhatnék, mindenféle tartalmat meg így csinálhatnám, uh-huh. és akkor azóta igen, ennek egy, ez egy ilyen szép továbbfejlődése.
0: Na, örülök neki, de ahogy hallgatlak benneteket, most az körülön azódik bennem, hogy azért nem csak párkapcsolatban vannak ilyen mérgező kapcsolatok, ez van barátságban, munkahelyi kapcsolatban, tele van a világ narcisztikus emberekkel. Ahogy én most akkor össze a mozaikokat a tőletek hallottak alapján. És akármerre felé is megy ez a téma, de nem az a lényege, hogy az ember annyira megerősödjön, hogy ne hagyja magát befolyásolni ezeknek a... Most nem minősítem őket, milyen embereknek. Senkinek, aki el akarja venni az önbecsülésedet, hogy azt azt éreztetni, hogy nem vagy elég jó. Ez rajtunk múlik.
1: Jó, de ezt mondani nagyon-nagyon egyszerű, közben pedig a legfőbb motivációnk az, hogy kapcsolódjunk. Ez is igaz. És ez általában felülírja ezt a gyönyörű... Hát individualista gondolat. már
0: sokat csalódott?
1: Hát ő sokszor egy ilyen toxikus, individualista szemléletbe lép bele, vagyis igen, én nem kötődök senki, én nem ragaszkodom, az ugyanúgy még a sérülésnek a visszhangzása.
2: Uh-huh. Azt gondolom egyébként, hogy itt nagyon fontos, hogy ki az, aki egy ilyen fél. Mert lehet neked egy barátod, akár ilyen haveri szinten, akivel mert hogy ők tudnak nagyon szórakoztatóak lenni. Általában a legnöbb, legtöbb narcisztikus, legnagyobb előnye az, hogy szórakoztató, intelligens, nagyon jó társaság, hiszen ezzel is tudja ezzel én levenni a lábáról a partnerét. És uh, nyilván ők sincsenek teljesen elszigetelve. Tehát, hogyha megnézel egy ilyet, uh, egy ilyen működést, akkor körülötte van nagyon sok ilyen felszínes barátság, vagy hoverság, vagy nem tudom, hogy lehet ezt jól definiálni. Mert hogy azon a szinten, egy olyan szintű kapcsolatban, ez még jókófa szórakoztató, lehet, hogy még nevetsz azokon a viccein, ami ami már egy kicsit irónia, vagy ércelődő, de de még bent tud maradni a határokon, mert nem tudom, egy hónapban egyszer, vagy két hetente egyszer Elmentek együtt sörözni, vagy ha csajokról van szó, nem tudom mozizni, és abba pont beleférés és az nagyon szórakoztat. Uh-huh. De ha ez a főnököd, aki, akivel egy függőségi viszonyba vagy, és ő minden nap nyomással elhelyezte téged azzal, hogy, hogy megsérti a határaidat, hogy nem, nem tiszteli a munkádat, hogy nem úgy ad visszajelzést, vagy, vagy direkt negatív visszajelzéseket ad folyamatosan, akkor az azért egy másik, másik minőség. Uh-huh. És ugyanígy egy párkapcsolatban is, tehát, hogy azért tud sokkal nehezebb lenni, mint egy másfajta kapcsolódás, mert igazából együtt élitek az életeteket, és a nap 24 órájában van rád hatással az, ami
1: és van egy, ilyen, van egy ilyen nagyon erős mentalitás itt Magyarországon, ami arról szól, hogy te akkor vagy erős, ha kibírod ott, ahol vagy. És hogy van egy ilyen túlzó belső kontroll, hogy hogyha én igazán megfejlődöm, én igazán tudok, nem tudom, asszertíven kommunikálni, akkor majd az én környezetem az ilyen gyönyörű és virágzó lesz. És hogy ez nagyon messze van az igazságtól, de sokkal inkább bátorítanunk kellene egymást arra, hogy merjünk elmenni onnan, ahol egyértelműen érezzük, hogy fáj nekünk.
0: Igen, és azért jó, hogy erről beszélgetünk, meg azért gondolom ezt egyébként, vagy tartom a ti kezdeményezéseteket egy nagyon fontos küldetésnek, mert ugye most 2023-ban annyi csatornán keresztül ömlik az információ, hogy az ember azt se tudja, hogy kinek higgyen, ki a hiteles, merre forduljon nagyon sok az önjelölt segítő is egyébként, még ebben a témában is. Tehát fontos, hogy egyrészt felismerjük, aztán elinduljunk azon az úton, de a bátorság kérdés az még mindig nem elég. Nem eleget beszéltünk róla, szóval mi az a lélektani határ, amikor meg kell lépni, tehát igenis elég volt a tűrésből.
1: Na azt mondanám, hogyha többet vagy valahol rosszul, mint jól.
0: Na, ez egy szép gondolat. Beatrix, te mit mondasz?
2: Igen, azt hiszem, én is pont egy ilyesmit foglal, fogalmaztam meg valakinek a héten, egy kedves barátnömnek, hogy, hogy azt tegyem mérlegre, hogy, hogy a jó vagy a rossz van túlsúlyban. Uh-huh. Mert amikor már átbillen a rossz, akkor, akkor onnantól kezdve nincs, nincs ennek a dolognak létjegósultsága.
0: <tos> De azt mondhatod, hogy te is húztad az időt.
2: Persze, hát másnak sokkal könnyebb tanácsot adni. Mind, <gül> de, de most el, elvisikon beszélgetünk, hát ugye, ő, sem, ő sem biztos, hogy rögtön azt mondta, hogy igen, igen, ezt meg fog élépni. Megkérdezte, hogy szerintem meddig fenntartható ez, mint ahogy te most ezt kérdezed és racionálisan addig fenntartható, amíg több a jó, mint a rossz. Illetve azok azok lehetnek nagyon fontos ö, ö, szempontok, hogy valaki sérül-e mindeközben, hogy te magad sérülsz vagy mondjuk adott hát esetben... De én...
0: csak sérülsz,
2: Hát erről beszélünk, igen. Tehát, hogyha már azt érzed, hogy biztos, hogy sérülsz, látod magadon, vagy visszajelzi a környezetet, hogy, hogy olyan változás ö, van nálad, vagy ne talán egy mozaik családban élsz mondjuk ez szintén egy ismerősömnél történt, és nem is feltétlenül ő volt a a cél, ott ott pont a hölgyá volt a, a nehézség, hanem az ő hozott kislánya volt. És hogy nála is volt egy pont, amikor azt látta a gyereken, hogy ez már túl megy azon, hogy nekik nehéz ez a kapcsolódás, a ebbe sérül, rosszul érzi magát, akár adott esetben már, amikor váltott hetekbe voltak, amikor az apa hete jött, akkor előtte elkezdett fizikailag rosszul lenni. És akkor ő elengedte azt a házasságot, mert hogy mérlegelte, hogy lehet, hogy ő jól van benne, de a gyermek, aki az idő felét vele tölti, pedig elképesztően sérül ebben a kapcsolódásban. Tehát, hogy ezért szerintem ezek lehetnek ilyen relatív, objektív tényezők, amik adott esetben még akár az érzelmeket is felülírják, mert azt hiszem ez itt a legnehezebb, hogy van egy nagyon erős érzelmi töltet, és azt, azt racionálisan felülírni, hát az, az nem kis feladat. még van egy gondolatkísérlet,
1: amit szoktam mondani a klienseknek, hogy, hogy általában a reménykedünk, hogy változik valami, és azt szoktam mondani, hogy gondolj bele abba, hogy most ez az ember úgy fog veled benni életed végéig, mint most. Pont úgy. Uh-huh. Nem lesz jobb. Akkor ezt ez jó.
0: Tehát ezt ak... tudta, hogy nem lesz jó.
1: Nem, csak ezt kell feltenni magadnak, ja, hogy az értem. is oké lenne neked, mert hogy arra nem kalkulálhatok, hogy valaki majd akkor átváltozik. Abból kell kiindulnom, amit most látok.
0: Mi a célotok az előadással? Hogy aki elmegy, megnézi, az tényleg saját magát szembesítse, és minél előbb lépjen?
1: Nem kell minél előbb. Sokkal fontosabb az, hogy ez leérjen a gyökerekig. De ne az legyen, hogy Aha. ó, én kirohanok innen, és választok egy ugyanolyat.
0: Ez jogos, ez jogos. De maga az, hogy felfogja, hogy mérgező, és meddig mérgezheti magát, mert az előbb-utóbb úgy is visszajüt. Uh-huh. valamilyen szinten, hát akkor meg, mégiscsak mielőbb, de persze, hogy kell az ön.
2: De igen, persze. Ideális esetben, mielőbb és minél mélyebben.
0: Az önorvoslás, hogy
2: Szerintem a felismerés fejlődni. nagyon fontos. mert hát, hogy ahogy nekem saját személyesen volt ezzel egy élményem, egy hasonló előadás keretében, nekem például az, az egy elképesztő sorsfordító volt, uh-huh. mert hogy ahogy végig fel van rajzolva, ez a dinamika, hogy ha hanem hanem az megdöbbentő, amikor a harmadik, negyedik jelenetnél látod, hogy ez szinte betűre megtörténik veled. Uh-huh. És akkor kezdesz el rajta gondolkodni, hogy nem, ez nem a helyzet generálta, ezt nem a te válaszait generálták, hanem ez egy működési minta. És ez mindig így fog működni, akármit teszel. Uh-huh. És ez a felismerés szerintem elképesztő erőt ad. Hat egyébként.
0: Hát, ma már mondtam egyszer, hogy jó társaságban szalad az idő, most megint ezt kell, hogy mondjam, vége van a műsoridőnek, de nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Nagyon fontos is volt a téma, gyertek gyakrabban. Az előadás hol lesz egyébként?
1: lurdi lesz.
0: Tehát akkor ez megmarad nektek ilyen, ilyen központnak, ilyen okay. szempontból. Tessenek akkor a pszicholájbot figyelni, hogy melyik időpontban lesz a következő. Érdemes mindenféleképpen, ha más, nem egy kis tükörbenézés miatt ellátogatni, vagy hogy egyáltalán csak szembesének, hogy ilyen is van. Nagyon szépen köszönöm az Luca idejét, aki pszichológus Gá Beatrix idejét, aki a pszicholáj valapítja, és egyáltalán ennek az egész kezdeményezésnek, ennek a különleges színházi előadásnak a motorja. Bízunk benne, hogy sok embernek segítettünk most ezzel a beszélgetéssel is. Mit kívánjak akkor sok csillagó szempárt? Reális elintes. tükröket. Na jó, oké, okay, ez a legjobb. Reális tükröket mindenkinek a hallgatóknak is természetesen. Most bezárjuk a sláger Kult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanígy újra kinyitjuk. Nagyon köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmüket. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra sok-sok élményt, és értéket kívánok az elkövetkezendő időszakhoz is. 95.8. Sláger FM